0: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是潇潇，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 三五环的听众朋友们，大家好。呃，我第一次上播客还是有点紧张
0: 。是、呃、第一次上对吧
1: ？<笑>对，我第一次上
0: 。对，潇潇是目前是呃，陈帆红人事业部的 VP 对。对对，然后现在负责整体这个营销方面的各方面的业务
1: 。是，主要是呃，网红的广告加直播招商业务。那直播就包括了抖音直播和淘宝直播。
0: 今天呢，我们主要也想聊一聊，在这个其实之前跟跟黄鹤聊过一起，就他是从产品或者从呃主播的视角、直播的视角在看看这个行业。那今天跟潇潇也想聊一聊，呃，直播电商或者说 MCN 啊、呃、广告整个这这这个相关的这个行业，大家是怎么运转的，以及你的一些观察。对，那我们就呃还是先从你之前的从业经历开始聊呗。
1: 对，因为我一五年开始就是回来的时候，就作为管培生、嗯，作为第一份工作，在御泥坊做 CEO 助理。然后呢，就是作为一个刚毕业的大学生，就是第一份工作就跟着 CEO 干，确实是有点压力的。芋、哎、泥
0: 坊在一五年其实已经很
1: 大了吧？是他当时呃，公司规模已经有八九百人了，嗯、然后呃，销售营收的话，应该也在。呃，我觉得是在十个亿上下，我没记错的话。嗯嗯
0: ，那是很不错了，嗯、这个机会真的很不错了。
1: 对他也是当时那一批淘品牌可能为为数不多活下来的，可能说是唯一活下来且上市的一家公司
0: 。对，芋泥坊的高管出来做的完美日记
1: 是吧？是，嗯,嗯因为 ，David 是当时芋泥坊的 COO，、嗯嗯、也是我们负责整个品牌淘外销售业务的一个嗯嗯一个高管，然后呢。就当时我们确实是每天一起开会，然后所以后来见证就是看到他做出了完美日记之后。还是觉得很厉害，很厉害、嗯，当时都很厉害。嗯、呃，后面的话就是我在从运坊出来之后呢，就去了如涵，也是在如涵总经办。因为如涵的老板，嗯、呃，冯敏，他其实会有一个自己的总经办的一个新业务团队、嗯。那基本上可能在于他会给到一些新的业务去给他总经办的几个人去做试水。那试点试出来了之后呢，才会跑得更大一点。所以我们当时在我在总经办的时候做过一些新的业务，就嗯包括了红人的广告，因为当时一七年的时候，呃网红或 k o 的广告还算是一个比较新的业务。一七年当时的微博网红几乎都没有接广告意识，啊，然后当时所有的如涵的网红全都是以淘宝卖货起家的，他们就是淘宝卖女装，对于广红。网红广告其实是没有概念的，哪怕你当时我们第一笔投第一波投放试水的时候，客户给了他们可能几百万的预算，但是他们对这个是没有感知的、嗯，也不知道是怎么发微博、怎么帮客户推销产品，所以当时全行业都是没有感知的
0: 。嗯，这是一个很很新兴的一个业务形态嘛？对，但是但是广告行业其实，呃，怎么说？就广告行业一直是存在的，但是但是这个这个呃领域内这些人都没有接触过。怎么做广告的嘛？但实际上，大家做起来之后，跟,跟之前传统广告的很多方式是不是类似的？
1: 嗯，中间应该是经历了一些呃混乱和磨合的阶段、调整的阶段、嗯，因为混乱到可能在一七一八这几年的时候，呃，客户投微博广告是不看任何东西，直接砸钱，看粉丝量，看你的点赞阅读。嗯、但是后来，因为大家就会因为这个东西在传统广告上是没有经过验证的，传统广告是 CPM，、嗯、然后你看他的点赞这一块的话，呃，或者我们现在给他的一个说法叫 CPE，、嗯、就是 engagement， 就是粉丝的互动，嗯、来以,以一个单位来计算广告的含量。那当时用这个方法也是我们后来才慢慢摸索出来的。之前微博的整个广告还是挺乱的，很多客户砸了可能几百万下去，但是没有任何水花，也会出现了。微博后来就是因为，呃，粉丝量太注水，然后它的互动注水，导致整个微博广告断崖式下跌，广告客户尤其是大牌广告客户失去了对这个生态都失去了信心。
0: 对，因为我之前见过很多这种 case， 就在微博上投很多大 V， 这些大 V 都是百万粉的，但是投出去之后互动可能只有十个。是。对，这这些粉就有可能很多是僵尸粉，有可能很多大 V 它就是那种大家嗯关注度非常低，粘性非常差。是
1: 。
2: 对
0: ，那那这样其实投广告你你作为效果的话就很差了
1: 。是因为你现在回想起来，从一七年到现在，也不过是四五年的时间。那四五年一个生态的广告，呃，经历就相当于已经经历完一个周期了，所以我觉得还是非常快的。对，
0: 我们还是聊回你的经历、嗯、然后你在如涵做在总经办和之前芋泥坊在呃在芋泥坊做 CEO 助理助理，然后这这两个到底具体工作是什么？我还挺好奇的
1: 。CEO 助理的话，其实他嗯。呃就是围绕 CEO 做事，然后因为我们当时是包括，嗯、呃老板带走他的一些行程安排，他的一些会议，他手上的一些事项，我要去跟进、嗯。然后我可能还负责分管了一个品牌的市场、嗯，市场的一个活动。就是他跟秘
0: 书还不太一样，就秘书是关是、哦、关注他的生活的，就是安排日常 schedule 这种。但你可能还要关注业务，跟进业务，就这个业务进度怎么样，是谁负责的，怎么的日程，嗯。
1: 当时我还要去，就是帮他接待投资人，然后一些投资方。嗯嗯
0: 嗯 ，OK。所以呃，那其实，在如涵的时候，你就已经接触更多业务了，相当于
1: 。是。就完全不是完全做业务，完全不围绕助理的工作来做
0: 了。嗯 ，OK。那相当于也也算是一个转型嘛，就之前是，通助理这个视角切入嘛。
1: 而且我觉得，嗯，因为当时在御泥坊是在长沙，然后我去如涵的话是来了杭州，嗯，所以在杭州的话，我是觉得我长沙是单点的，我就在这一家公司，但是我没有进入整个生态圈。但是在在杭州的话，我是跟阿里以及跟周围的阿里的生态圈、淘系生态圈接触是很频繁的嗯嗯，所以才开始意识到整个淘宝的生态是怎么玩的。
0: 然后后来呢？
1: 后来的话就开始就是在微博易，但是它是一个比较大的媒介服务商，它服务了很多国际大牌，口体集团、雅诗兰黛集团，然后包括很多呃国产的像自然堂这种品牌，它是给大牌做做媒介投放的。那这个媒介投放主要集中在全网的呃 k l 或者是红人广告上。嗯，因为我们当时我的组，呃，我带的那个团队二十多个人，就是专门做雅诗兰黛这一个集团，嗯，所以我当时也是呃见证了整个他们整个 campaign 是怎么做的，然后他们的预算是怎么花出去的，然后我觉得确实是大牌是比较舍得砸钱的，他们集团内部的一个牌子可能一年就要砸一个亿以上
0: ，就只在这个渠这个大渠道，
1: 嗯，只在对只在我们这个渠道，嗯、然后。他也只做，呃，以小红书、抖音，然后，嗯、呃，加点微博和公众号，呃，或者 B 站，其实就是五大社媒平台来做一些投放。嗯,嗯。基本上养活了这几，养活了这些社媒平台的，嗯，广告营收
0: 。这这段时间，其实你就，完完全专注于做 KOL 投放而且接触更多钱了
1: 。对，就是。我会觉得太饱和式了，而且，呃，我们我们之前觉得说，呃，国际大牌可能就是，呃，砸傻钱，就是他不看转化，然后不看这些精细化的东西，然后或者是说他就是他其实是打、呃，嗯他不像国产品牌那样那样，嗯、呃，对 R I 要求很高。但是我觉得他是有自己的策略的，他自己策略还是完全是符合他品牌的一个首首先是调性，然后他的一个集团策略在的，它的整体性其实相对于呃国产的品牌，尤其是新的品牌，它会更有策略一点，呃、嗯，然后它其实精细化运营做的也非常深，它包括单篇小红书下可能植入广告的评论，它都会管到。嗯，就是他会都都涉及到以及管控到他们的评论嗯
2: ，嗯，所
0: 以他们也需要一个专门对接的团队，大家去做，而不是说就就就像传统广告一样，我直接就铺了，对对，嗯
1: ，他们的 InHouse 团队不大，所以呢，他有很多供应商去服务他做这个事情
0: ，然后后面就来，呃，陈帆这边了，来雪梨这边了，嗯，然后这块也还是主要负责 k R 广告嘛
1: ，对，嗯，相当于我是从。嗯、呃，甲方变成了乙方，可以这么说，嗯、因为，嗯、呃，渠道还是所有机构一个比较大的一个投放的方，所以，嗯、呃，基本上市面上所有的这种，无论是抖音的还是小红书的 MCN， 它大的营收全部来自于渠道
0: 。OK， 那、嗯、我们经历说完了，那我们就稍微深入的聊一聊几个不同的课题。嗯呃，刚才其实我们聊到了 MCN， 聊到了这个这个生态，那这个行业其实也是这些年刚出来的。我我我理解它其实就是一部分原来的网红大 V， 他们这 KOL 或者后来说的 KOC， 就他们有自己的收，有自己的用户，有自己的。啊，受众群体，他们能能做内容，然后另外呢，有很多甲方，但是他们中间就缺了一环，就是可能我我我这些小的 k o 我也不知道该怎么谈，对，商务上不知道怎么处理。那甲方呢，可能也、嗯、不是那么懂内容和懂这个懂懂这个生态，就尤其是甲方一些像像一些大公司，我估计他们可能。嗯，年纪比较大了，那做投放的，或者他们他们这个公司向来的呃广告方式，可能是四 A 公司，可能是这种这种逻辑，这些逻辑在小红书啊，在 B 站啊，在知乎可能也很难做。是，对我我是这么理解，所以你你你的感觉是什么
1: ？我的感觉就是，嗯。这个可能是前几年的一个理解，但是经由经过了这几年的，尤其是今年或者是这两年，其实所有品牌都知道这个生态是怎么回事了，因为大家都在这里面花钱，然后花大量的钱在这个生态里面。然后也确确实实有些品牌从这个生态里面获益了，上市了。那他们知道这个生态是，如果你做得好的话，是有明显收益可图的，所以大家都在花心在这上面。所以反而到今年的话，整个业务变得非常稳定了。然后，嗯，局面也比较稳定了。但前几年确实是野蛮生长，也尤其是一六年到一八年这三年，嗯，它的增速增速是非常快的。然后，嗯，很多机构的起来。或者很多大 V 的起来，他可能就凭一张照片，他就火爆全网了
0: 。哎，你说的这个起来，刚才说的这个增速起来，是既包括 KOL 也包括
1: MCN。是的，是的。嗯、他呃，像可能像行业里面比较，嗯、呃，也算是比较头部的机构，像嗯、呃、西门大嫂，然后或者是、呃、有花果。嗯他其实就是靠一个头部 k o 起来带动其他中小的一些红人，所以他当时西门大嫂当时在豆瓣红就是凭借一张照片红起来的，在微博，然后粉丝也就是聚集在微博这个生态里面、嗯、那是个
0: 野蛮生长的年代，所以你很容易，嗯，因为一个点就爆红了。是的。然后现在可能，我我自己感触也挺深的，就知乎上，我我在一四一五年去看的时候、嗯，其实很多领域还没有多少答案。但是现在，嗯，上面每一个领域的大 V 都已经足够多了，那你这个时候再去再去写东西，其实并不并不说不能火，而是难度会变大很多
1: 。难度会变得非常大。当然，我觉得也有个例，但是这个对于整体来说，这种可能性已经非常小
0: 了。嗯嗯。那你你、嗯嗯、如果是早期进入的这个，就我们先说 KOL， 再说 MCN 吧。那如果对 KOL 来说，他早期进入。呃，他能怎么稳住自己的脚跟呢？还是说他只要有粉丝了就,就 OK？ 呃
1: ，我觉得还是要靠内容的一个整体性来稳住自己的脚跟。嗯、就是呃 k L 的内容，如果你是散的，那你肯定是很难去维持整个输出的。嗯、但是你的内容是有整体性的，那你的粉丝粘性就会非常高、嗯。就是相当于说，呃 ，K L 它是经通过内容去。增加粉丝的粘性的，如果像我们可能像 B 站上一些大的一些，呃大 V 就，呃你很熟的拜佛仙人，他的内容是非常呃完整的，
2: 嗯
1: 嗯，然后是有他是有整体性连续性，然后呢他的自己的输出是一套有一自己系统的，那这样子的话，他相当于是一个他已经相当于是一门课了。
0: 就他能很快的确认一个呃人设，或者说一个 IP， 就大家对他快速的有认知。对我觉得这个还是挺重要，因为内容太多了，就这些内容，社区内容平台，里面的大 V、小 V 这么多，你能怎么能在这里面快速建立一个这种认知，让大家觉得说 ，OK， 他是做这个的，或者说跟他。身上的标签，我觉得半佛也是刻意在身上打一些标签，暴打资本家，对、啊、等等这些标签，让大家想到说，哦，出了一个什么事我我倒要看看他怎么说，对对，就类似这种，这个这个是还是挺有意思。嗯
1: ，我自己有一套，呃，有三个维度，就是我自己心里建设的一个三个维度、嗯。那如果我朋友跟我建议说，我想当 k l 我想当红人，我想去做小红书、抖音，然后我要开怎么开始做？我会给他三个维度的标准，一个是你的输出的内容和你的人设和你的呃展露出的形象，女生可能就是穿搭、嗯，这三个要合为一体。就如果你走的是职场路线，那你输出的职场内容和你的人设，你可能是呃创业者、CEO 或者是大公司的高管。然后再加上你的穿搭，那你可能不能穿 J.K. 制服这种东西，你就必须要穿得非常的职业。那这三个维度是一体的，它会比较好的打造你的人设。嗯 ，OK。嗯
0: ， okay.
1: 然后嗯，嗯，其实我们其实对于对于 K.O. 的判断的话，就是我现在的感知是说，像其实有很多其他的一些公司的老板也在问我们是。我想做一批这样的红人，我能不能做起来？然后什么什么之类然后我一听他说我要做一个非常小众、非常垂直领域的，然后我就会建议他说你去找一下这个领域现在有没有能做出来的一个案例。如果没有的话，那大概率是做不起来的。就前人应该是说这个行业已经进入非常红的红海期了，那前面的人没有做起来的案例。如果你不是天赋异禀的话，你也很难做起来，因为以前有无数的案例、无数的这种相似的经验验证过这条路是走不通的
0: 。确实是一个比较比较两难的点，是的就因为你你要你要通过以前的案例去验证，这是这这是一个思路，但是另外就是你如果不做差异化，可能也也很难做。<笑>对，
1: 所以只能应该是说旧酒庄新品，同样的一个、嗯、内容。嗯，核心，但是你用新的形式去演绎它
0: ，对，就我觉得还是要有，嗯，就上次上期播客跟文化有限他们几个聊，他们在不同行业做内容或者做品牌，嗯、也都提到，其实你做内容还是得有一个内核，就是你你得你得知道你在表达什么，而不是说，哦，现在哪个载体很火，哪个平台很火，我去学学一学，抄一抄。那其实就会缺乏你前面说的那种整体性，或或者说这种很，这这个内核里面突出来的这个给别人带来的这个差异化的价值，就是确实，嗯嗯，万福在去 B 站之前，可能 B 站上就是没有他这样的内容，对，但是他这样内容同时在公众号已经验证过，其实大家是爱看的，他就换了一种一种方式，然后他的内核就还是没有变化，但是他的形式他做了一些处理。
1: 嗯，所以我现在看很多市面上新出来的，就新起来的一些 k o 的话，我是觉得他们的内核是没有变的，都是形式变化了。像我们可能美妆行业更多，嗯、那它的内核永远是呃测试产品，但是你会有很多变化形式，红黑榜，然后测评，然后成分党，或者是说你是一个什么。沉浸式护肤，就是其实所有的形式都是在变化的，但是内核永远是那一个，就是围,围绕产品来讲。嗯嗯
0: 嗯，是的，是的，就是其实它
1: 是更像于一个导购的内核。我给我的粉丝、我的观众去推荐一个产品
0: 。那嗯，那我接着聊。那基于刚才说的还是 KOL 嘛？那对 MCN 来说，这些年的。呃，增长也让这个行业其实是不是也进入了一个挺红海的一个状态？就 KOL 呃的 MCN 也都很很多了，然后、呃、很多不管是大厂还是 K KOL 跟他们之间的这种生态是不是也比较固定了
1: 、啊？是现在的 MCN 的局面已经非常固定了。嗯、呃，我觉得红利期应该是完全结束了，就基本上你 MCN 去花钱去帮 KL 涨粉。你涨的每一个粉丝都是从别的地方挖过来的，就是没有新的粉丝进来了，那你，嗯，你的增速其实是非常缓慢的、嗯。然后，而且现在已经进入一个就是烧钱的时代了，你没有钱，你其实很难在这个平台上做粉丝的增增速。完全不做投放，不砸粉丝通，不去做抖加，你其实你的粉丝增量是非常缓慢的。嗯，嗯当然可能有一些平台会稍微友好一点，像小红书和抖音，它你的内容足够好的话，是能够慢慢的、慢慢的起来的，但是这个进程过于缓慢。嗯嗯然后我们是觉得整个生态的话，应该是说已经遵循二八或者是一九定律了
0: ，这头部很集中了
1: ，头部非常集中。无论是直播还是内容广告，广告内容就是营收这一块的话，它的营收永远是被最头部的那一层的人所拿到了。那它的后面的这位大量的百分之八十九十的从业者，我们可能他的收入只能算是整个电商的平均水平。嗯，就是之前有个说法说，我们不叫它网红，我们叫它电商从业者。
0: <笑>像 B 站、小红书，我是理解的，因为因为呃，这上面的大 V 它有头部聚集效应。那你像抖音这种，它是依赖算法分发的呢，也是会出现这种很很很明显的二八一九法则吗？嗯
1: 、因为嗯、呃，这个其比其他的这种订阅式分发的平台稍微友好一点，嗯、但是因为。这种现在内容成本会过高，就是你没有一个内容团队去支撑你做这个事情，啊、就很难火，你就很难做出非常好的内容去跟那些设备精良、团队优质的内容去打
0: 。我看过很多人讲，你抖音上火不火，这个真的很很看命，就是看,、嗯、看看运气。但是像你说的，他可能本身在这个运气上又加了一个很大的门槛。就我我我我能做出来这些好的能火的内容呢，又是相对比较专业的团队。
1: 所以，其实，但当然，我们不说个例，个例都是永远是有的，嗯、就是能够跑出天赋异禀跑出来的个例，永远在所有平台都是有的
0: 。嗯 ，OK， 所以现在，现在这些所有的平台基本上也都都是，嗯 ，KOL 一富 MCN、MCN, MCN 一富平台这样一个状态吧。是
1: ，所有的平台都是这样的。嗯、呃，但是我觉得小红书可能稍稍友好一点、嗯，因为现在小红书是有 KOC 生态的。
2: 嗯
1: ，KOC 生态的话，它可能呃，按照我们的广告行业的标准的话，五万粉丝以下的都叫 KOC。嗯，那 KOC 的话，它可能它一个月营收也能拿到一万两万左右的。如果你努力耕耘的话，嗯、一篇笔记。呃呃，拿个八百一千块钱，那你其实一个月的营收可以做到一个相当于是一个上班族的一个水平
0: 。嗯，就准入门槛相对会比低较低一点。是的，因为
1: 他这个 KOC 的生态是他整个平台的心智决定的，他是一个种草平台、嗯，需要整个 KOC 去做一个基底
0: 。对对对，你像，呃，感觉上 B 站好像如果你只有小几万粉，还是很难接到广告的吧？
1: 嗯，是很难接到广告的
0: 。OK， 嗯，那我们还是聊到 MCN。那 MCN， 你你是怎么理呃理解现在的这个现状的呢？嗯嗯
1: 、呃，我的理解的话，现在市面上的 MCN 的话，它是有两种类型的、嗯。那一种呢，它是那种分发型，就我只帮你接商单，我不、嗯、我不给你孵化内容，你内容你自己去做，我帮你做一些商业商业合同、商业的一些运营。然后帮你推广告，嗯、那这样子的话，它 MCN 的利润率是非常薄的，
0: 嗯、因为你的团队分成可能就百分之二十，
1: 对百分之二十三十，顶多三十，不会超过三十、嗯。那其实你的利润率非常薄的，你的人力成本和行政就是房租成本在哪里。然后你的可替代性也特别强
0: ，对，因为就是谈广告嘛，对，谈广告多我就可以是
1: 。那我今天这家公司我呃给我只拿百分之三十，明天另外一家公司说我可以只拿百分之二十，那我就走了嗯。嗯，所以它的可替代性是非常强的。然后这种的话，其实市面上呃存活的不多，但是也有大量零散，就是他拿不到大的营收，但是他呃零零散散都会有一些。就是一些小的工作室，可能就靠这个来活着，但它可能更加的，就是这种比较小型的。那还有稍微大型一点的，像孵化，我觉得是签约了有一百个以上达人的这种机构的话，他会更愿意做孵化型的。那我是给你配好内容团队、编导、经纪人、商务来帮你做整个处理，然后给你写脚本、策划、剪视频，你输出你的内容就 OK 了。然后帮你花钱去投流涨粉，这个整个运营的方式是不一样的。那它我们这一块就这一块的捆绑，它也是更深的。它签约至少是五年起，然后分站的粉公司也是拿大头，因为公司的投入成本也更大。然后，嗯，可能还有另外一种的话，我也观察到了，但是这个形式还不是特别的新，嗯，或者是不是特别的广泛，嗯、就是他们会。会有自己的账号，但是这个账号的内容是可以更换人的
0: 。嗯 ，OK， 这不是一个有有具体真人人设。对他不是有个
1: 真人人设账号、嗯嗯，他更愿意请叫演员也好，叫模特也好，嗯、去填充他整个栏目，嗯、填充他的内容。那这样子的话，嗯 ，MCN 公司对于这个账号的把控力度会更强。
0: 就像很多公众号，可能他只是找写手，他这里面也并不存在，呃，说你你你有自己的号，这个号是你的，大家怎么分成的问题
1: 。对，因为、呃、就是因为红红起来的 KOL， 然后要解约的人太多了，这个生态、嗯、<笑>已经 PTSD 了。
0: 嗯、<笑>你你觉得未来 MCN 会怎么发展呢？
1: 嗯，其实现在已经有很大的一个趋势了，就是未来的 MCN 的话，它应该是大概三个方向。它第一个方向就是品牌化，但品牌化呢，可能分为两两个方向，一个方向就是它做 IP 人士的自有品牌，像李子柒，它是一个很典型的案例，它就以自己的 IP 做一个自己的品牌，呃，螺蛳粉。红薯粉这种是嗯、呃、农业产品的品牌、嗯，那他这个 IP 品牌其实跟张大奕和雪梨的还不一样，因为张大奕和雪梨他还是，呃卖的货是比较广泛的，他做自由品牌，他也做直播，嗯、他,也直播他也接广告，那其实他是整个比较泛的。但是李子柒他的 IP 就聚焦在他的一个自由品牌上，他不接任何其他的广告。嗯、这个对于他整个。消费品，呃，投入的能量来说，或者是投入的这种，呃，资源
2: 经、资源
1: 经历，他的粉丝的认知来说，他会更加聚焦和集中
0: 是。是是是对，因为你平时带很多货，然后有一个货是我做的，其实。大家的感知是,的是会分散的，对对对,对,
1: 对,对、嗯。然后，所以李子柒这个 IP 的话，他做自由品牌，我觉得是一个很典型的案例。但是，我不认为这个案例是很容易被复制的
0: 。对，因因为他这个人设也感觉，就这个 IP 还是挺，嗯、其实很,、嗯、很少见，很少见到。你
1: 很难在其他行业做一个同样的事情出来，或者是。嗯、呃，你做一个新的品，嗯，品牌，你一个咖啡师做自由品牌，你能够做这个量级的也可能很难。然后，因为他这个红本来就是一个不能复制的一个事情，对他。它
0: 背后依赖的这个中国传统文化，这个是个很大的东西。你你就像刚才你说咖啡文化，哪怕咖啡文化已经是个很大的东西，但是你要说突然出来一个咖啡界的李子柒，这个难度还是更大的，大很多。是
1: 是，它是个非常难的一个事情。然后呢，嗯、呃，品牌化还有另外一个方向是 M C N， 它会很多 M C N 开始做自有品牌的，自有的彩妆、自有的护肤品。然后自有的一些快销，就是有家亲。然后这些产品，嗯、呃，我观察到市面上很多 MCN 已经开始做了，但是他们可能，嗯、呃，官宣或者是明面上不会把这个联系在一起，他还是想做一个业务的切割，但是确实是一个方向。那第二个方向呢，就是现在的 MCN 已经开始广告公司化了，我不仅是被动的接商单，我更愿意帮。呃，大的品牌客户组、啊、参与策划，参与它的整合营销，它的全案、全网的投放、嗯。那这个东西它就是广告公司化，因为我觉得这个业务是跑的比较通顺的一个业务。我做好最核心、钱最多的媒介投放这个业务之后，我自然而然想把其他的也拿过来，因为像呃像呃陈帆也在做帮一些品牌签明星代言，签一些。化的一些工作，官宣的一些官宣的一些动作，所以的话，其实像广告公司化的话，这是一个非常呃，这是非常一条顺的一条道路，很多公司也在做了，只是说他自己的营销能力，他的专业能力能不能跑通这个事情
0: ？对我，我感觉我我自己接触下来这两年，我。看到很多做内容的朋友，有的是比较头部的 KOL， 有的就是 KOL 的这个一个团团团体或者 MCN， 都在做大量的内容策划。就他跟甲方并不是说甲方说你给我投一个东西他就不管了，而是两边深入协作，然后有要要反复去磨稿，然后反复去看内容该怎么做。然后这里面就就会有你的差异化的点，就是因为你只有你懂这个。平台的人群，比如说小红书，那可能传统的四 A 公司也不懂，也没法做。像 B 站，像我认识的一个 B 站 UP 主奇小点，他就专门做游戏的。那腾讯想要推游戏，他只能找他，嗯、因为他的团队在在对游戏的认知上，他们都是一些年轻人，九零后能、嗯，能能把这个事情搞定，内容上有有有认知。我觉得这个是我感觉上会比品牌化，就以以我一个。可能外行的视角看，可能会比品牌化还要对他
1: 这个业务会跑得更通一点，更坚实一点，而且它这个转型不难，然后它嗯，这、就、个、是、转型是非常顺滑的
0: 。对，我觉得这样也能更能突出你的价值嘛，就你的价值是能发掘到好的 KOL 和呃那个策划出来好的内容。对
2: 对
1: ，但是可能就是这个事情在。在资本市场上，它是不会有太大的故事可以讲的，因为广告公司的估值在这个市场上其实是是很受限的
0: 。对，那就看你怎么选择嘛。对，它就是一个
1: 赚钱的一个，它就是一个生意，它是一个赚钱的事情。
0: 对，对就看你是想嗯脚踏实地赚钱，还是说我讲一个故事，资本市场能帮我烧出一个大品牌来
1: 。还有第三个的话，其实是产业化，因为我。嗯包括很多直播的一些机构，它其实是做电商全链的产业的，像服装，它其实，在整个呃服装产业，江浙沪的一些服装基地、服装工厂，他们是有自己的机构的，他们就是深耕把工厂的货，然后通过 MCN 的一些内容整合。然后再卖出去，它其实是会做得非常深的。然后这个产业化的话，呃，服装、呃，食品是一个比较好的两个类目
0: 。嗯，我我没太懂这个跟做自由品牌的区别是什么呀
1: ？做自由品牌的话，它是会通过全网投放的，它会投放给其他的渠道以及其他的博主。嗯嗯，然后它是有一个品牌心智在的，但是你如果是服装供应链产业化的话，你其实就是你去买的就是买它的淘宝，买它的抖音小店，在抖音上看到一件衣服你就下单直接买了，你其实就是做整个工厂或者是整个货的一个售卖，像很多像我知道的像。江浙沪的一些服装工厂，他会自己有和一个 MCN 深度合作，或者他自己有一个 MCN， 或者一家 MCN 跟一家工厂深度绑定，嗯、我就专门带你这家工厂的服装，嗯，然后我就通过抖音的一些呃推的视频来去带一些爆款
0: 。嗯嗯 ，OK， 其实有点像是就更深度的一个呃。之前的这种 M C N 的合作是吧？是
1: ，其实其实其实，薇、嗯、娅或者是说如涵的张大奕，其实之前有在做做这一方面的事情，因为他们是有自有工厂的、有自有供应链的服装、嗯，然后他们无非是要签更多的红人，当他们的帮他们卖衣服、做穿搭、做内容、做展示。这一块其实整在整个江浙沪这个产业带来说，已经非跑得非常成熟了，然后一年的 GMV 也是非常大
0: 。嗯，你、嗯、能再呃讲的具体一点，一个这这个链路会是什么样的？它跟工厂的合作、嗯、具体
1: ？嗯、呃，具体可能是说一个工厂他自己之前他有自己合作的一些。呃，我们叫模特也好，嗯、也叫嗯这些专门做直播带货的 MCN 也好，然后他们可能就会工厂可能会呃有些会直接收了这个 MCN， 然后做一个深度绑定，然后可能他这一些 MCN 的话，他的
0: 啊就品类我就、这个、品类只卖服装、嗯，我品
1: 类我只卖食品、嗯，他其实是会做的品类会做的非常深，然后你的翻他其实会把整个之前。淘宝店的模式，然后翻新到抖音上来，嗯，然后我可能就大概十几个、几十个这种网红，然后每个人他穿的衣服都是我这个工厂的货，那我在抖音上做一些分发，它整个分发效率是非常高的。像呃，抖音上有个 IP 叫恭喜啊，应该是，他大概。单场的话能卖个，嗯、呃，百来万左右，应该是
0: 。O K， 这听起来像是一个长期深度的呃合作，就跟之前的合作类似，因为之前的合作不也是我找你卖货吗？嗯，但是我拿的是佣
1: 金
0: 提成。啊 ，O K， 然后这这样的话，那这样的话拿的是什么呢
1: ？这样的话，它其实，呃，我觉得是所属权的问题，就是。嗯以前我找这家 MCN 合作，他可能接我的单或不接我的单，不稳定。Oh, 但是我 okay, 有一家自己的。
0: 其实其实其实简单说就是他呃这个 MCN 机构直接进了一个产业，就相当于一个公司的电商部
1: 门了。对对对，可以这么理解，就相当于一个公司的一个电商部门了
0: 。嗯。好，那这 MCN 这块你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，MCN 公司的话，其实我觉得。呃、uh, ，我们看一个 MCN 的公司的话，会看它的内容孵化团队，然后会看它的商业运营团队，但我们也会看它。刚刚我们聊这三个方向，它的布局、战略布局是不是有做到？那我们会评判它在整个行业的一个，呃，一个地位到底是在什么样的一个程度。然后，呃 ，MCN 的话，我是觉得现在 MCN 其实是有一个有是一个被低估的一个标。就整体可能资本市场对 MCN 的认可度并不高，然后他们会觉得品牌它是更有护城河的，它是更有生命力的，抗周期的。但是你说一个品牌到底能不能抗周期，它会不会遇到一些突发事件，比如说犯了一些敏感事件的错误的话，它会不会消失？这些很难说。然后 MCN 的周期，我觉得它只要做得够深，它的呃。它的一个生命力也是非常长的，所以我觉得整个 M C N 它的生态应该是被低估的
0: 。对，因为我我刚才为什么特别对你提到呃广告公司化？就虽然你说它可能在资本市场就很难讲故事，但是我非常看好它，是因为嗯、呃、现在确实感觉这个这种广告形式虽然分散，虽然呃。那个有，虽然是一个新的新的行业，但是现在的这些广告载体，它是能直接触达，呃，人的注意力的，因为它能触达到你的屏幕上，这个是实在是太直接了。就比起电梯广告，电梯广告可能还有些人看，那像地铁广告、公交站广告，甚至更多的电视广告等等，这些其实注意力的关注度是非常低的，因为当你看到这个广告的时候，你瞬间就转移注意力，了，而不像。手机这种，甚至你如果能容很好的植入一个内容的话，那这个这个这个优势就实在非常大了
1: 。对，它的效率是比所有的户外传统广告要高很多的
0: 。对，而且因为，就其实就是因为用户的注意力都已经在这些屏幕上，在这些内容社区了，那懂这些内容社区的人，他们就能把这个东西做好，那最后可能就是 C A 公司被替代掉了。
1: 嗯，是，我知道的。现在四 A 公司确实是生存很艰难，对，很艰难，很艰难
0: 。嗯，我之前也听说了，就<笑>嗯，你像现在新品新品牌没有找他们的，就新品牌不会去上海那个浦东去陆家嘴去这种高大上的办公室、嗯、跟他们聊的感觉呵呵格格不入。这新品牌就愿意在个咖啡馆跟你快速的我们对一下这个事儿怎么做成、嗯，对，这是不太一样的方式
2: 。上、嗯、海，嗯。直播
0: 电商你、嗯、是怎么理解理解的？就淘宝的直播电商，抖音的直播电商，嗯
1: ，就是其实淘宝直播电商，大家我相信大家都是有感知的。淘宝直播商电商就是大卖场
2: ，
1: 嗯,嗯它是这个逻辑，它就是比价格、比机制、比正品，谁的正品多。然后谁拿机制好，谁谁破了价，谁就有优势。它的核心就是货带人，然后是坑产，这、就是我一个单坑我能卖多少的量，这个决定了整个整个淘宝主播的一个营收。然后所以的话，大多数逻辑都是用硬通货去赋能主播。硬通货就是像。像茅台、像 iPhone 嗯嗯嗯、像这种快消品嗯嗯，对，然后全网最低价，全网最低价就,就肯定
0: 买了、嗯，肯定进去看。对，对
1: 嗯、我觉得像一八年、一九年，甚至去年的时候，嗯、呃，头部主播还能带火一个新品，像可能像花西子或者是一些其他的一些新品牌，我在这个直播间首发，或者是我之前从来没听说过的一个品牌，我在这个直播间推，大家是有兴趣的，有兴趣去认真听你讲这个品牌的卖点的。但是这个现在这个模式，现在已经是就已经几乎是在整个直播已经行不通了。就是嗯，嗯，没有认知的新品牌，在哪怕是头部直播间，都是很难卖动的。
0: 所以感觉也挺神奇的，是，呃，淘宝以前其实在各种电商平台里，它是能很好的做。做新品牌的，就之前的淘品牌，你没有没有听说过京东品牌，没有听说过拼多多品牌，但淘宝在这方面做得挺好，但是在直播这个领域反而做得不如抖音好，这是因为抖音的内容载体可能可能不太一样，是吧
1: ？我是觉得就是新品牌的话，抖音直播或抖音电商对新品牌是更友好的，因为它，嗯、呃，它是可以非常轻。记得讲清楚这个产品的一个卖点，它的产品力，它背后的故事是什么？它是它的分发效率是更高的。然后，嗯、呃，虽然就不一定有淘宝直播那么大的一个坑产，但是它它抖音它的分发效率，它因为算法推荐，它推荐人群是更精准的，这个效率是比大卖场的逻辑要更高的。但是昨天昨天就是你给我发那篇文章，然后我是觉得淘宝。直播在更改它的逻辑，嗯，它是它原来就是这种订阅式的。我关注了谁的主播，我知道谁的直播间，我就去看一眼，我守着它。但是它是没有算法推荐和分发的。
0: 对，这这样就很不利于你做内容嘛
1: 。对，它是就没有长尾效应嘛，嗯、就是你基，就下面的下面的主播是永远起不来的。
0: 嗯，对，我觉得这这里面肯定很多考虑，就除了这个，还有你像平台对,对大主播，你大主播做的这么大，但是就出现快手这种很尴尬的情况，呃，你你平台不可控，还有就是你确实要想做抖音这样嗯号称的兴趣电商，其实你也要让嗯让内容更更更多流动性嘛。让大 V 之间，呃，让网红之间更多有流动性
1: 。嗯，我让就是让用户分配到内容流动起来，然后让流量流动起来的话，嗯、我觉得对于平台是非常重要的。基本上，因为我对社媒的分类也是说，公众号和微博就是订阅式分发。嗯、呃，小红书、抖音、快手是算法式推荐式分发、嗯。那现在局面已经看到了，就是算法的分发，它对内容是更友好的，它有长尾效应、嗯，它的生命力周期和效率也就是更高的
0: 。但但是我在想一个问题，还是你比如说看 B 站、嗯、，B B 站这种长视频平台里面，它的消费大部分还是基于订阅，那人设和这个 UP 主的。呃，粘性就会非常强，对它其实，在 B 站就很有很有利于 UP 主去带一个什么，呃，刚才说的产业化的这种品牌，嗯
1: ，其实说到 B 站，我其实很就是呃，也想说这一点，其实就是 B 站商业化比较困难的一个点，啊、嗯，这是我的理解，就是 B 站百分之九十的用户都是在私域里面，他是看我。嗯关注的 UP 主的内容、嗯，我看平台上推荐内容其实是比较少量的，然后这就导致在平台在流量分发上遇到了很大的困难，嗯、也导致到了它商业化的程度遇到了很大的困难，因为品牌更愿意买单这种呃投流，投对投流式的一个商业投放
0: 。嗯，但那这样其其实对 MCN 也是是一个好处吧？你会觉得是？嗯
1: 、对 MCN 的话。话它两面，那 B 站 UP 主是赚钱的，就他的粉丝粘性高，品牌愿意尝试，这、嗯就是、呃、他自己能赚钱。但是差的地方就是在于平台赚不到钱，嗯、广告主看不到投放效率，嗯、他会丧失对这个平台平台的投放信心以及投放预算、嗯。那我也感受到了，其实很多品牌他在降低 B 站这一块，他就越来越趋于保守了。嗯，他可能之前投过几笔钱，发现他的效率是不稳定，或是效率是很差的。哦，
0: 对，因为因为如果你投的是 UP 主的话 ，UP 主这个带货跟他的内容或者，嗯，就不像那个平台的这种算法推荐更有效率。对这个我倒是没有太想过，因为我我还是在想，就订阅和推荐这个机制里面，推荐当然效率很高了，嗯、但是订阅会不会更容易？让你建立品牌认知，更容易让新品牌在这里面孵化
1: 。嗯，订阅式的话，它的粉丝粘性更强。嗯，然后在订阅式这种平台，像微博、公众号或者是 B 站，我们是觉得你大概是，如果你一以,以一种大海捞针式的方式去做捞博主、捞 UP 主去做投放，你是可以精准的圈到一批种子用户的。嗯，但是这个圈层太小。他的人群太少了，就是太垂直了，以及他没有办法扩散
0: ，有点像你你你有笔钱可能投不出
2: 去，对，你找到一些，你一就到到头了，
1: 你一年可能只能投个几百万，嗯、但是你可能想做上千万的投放，你花不出去这笔钱嗯嗯，嗯，这个分发效率会太低了
0: 。OK， 然后上次跟那个呃老罗直播间那边黄鹤聊、嗯，其实也我有个很很大的感受就是，嗯、其实像。老罗做的这个直播间，你跟其他直播间的风格其实差别很大，因为他们在是是在讲这个商品特性，是在呃打造他直播间对品牌呃对新品牌对这些产品功能对这些呃领域的一个认知是是是有一些高度的，那就是会让别人觉得这个直播间，呃，他能够提供给我一些信息，就我能在这里面甚至能种草。能有很多不同的消费心智，他就跟可能可能薇娅、李佳琦这样只只只打低价，或者刚才说赠品啊，这、嗯、样这样的可能就不太一样。对
1: 我觉得交个朋友，老卢他们直播间确实是很厉害的、嗯，呃，也看得出他作为一个企业家的格局、嗯，就是他这一块确实因为其他直播间都是这种导购式的，就个人导购式的，嗯、但是他是做商场式的。
0: 啊，对，他就它这里面主播换掉，其实你感知没那么
1: 感知没那么明显对，对对对，而且他这个嗯切换出来是非常的，顺的，顺滑的、嗯，所以我是觉得这一块他的运营团队选品，他整个运作是非常，我觉得是非常有效率以及水平是非常高的，相对于其他的直播间来说，嗯嗯，他们这一套还是非常嗯非常企业的做法。嗯，所以这就看出来，就是做过企业的人和的高度。嗯
0: 、哎，所以呃，就我们还是聊回刚才你你提到那一点，像嗯，之前李佳琦和薇娅能能推新品，但是现在可能推新品就会、嗯、就会有困难了，因为之前大家的，呃，我们在录音前还聊的，大家的兴趣度，嗯、就是冲动消费的这个热情、嗯、已经慢慢消磨掉了。对，一、嗯。因因为我刚开始看呃电商直播和直播电商的时候，这都有这种感觉，就是这个东西有没什么可讲的。当这个商品没什么可讲的的时候，那就只能讲价格。然后这这种这要么就是人情一划算，就是其实你只是拿到最低价，你是个低价渠道；要么就是你只能只能在搞一些噱头，让大家觉得这个有意思，我就顺手买了。但是这个都不不太长久。嗯。
1: 嗯，因为整个淘宝直播的生态，我认为还是大卖场的逻辑。你在大卖场去建立我要去挖掘新品的心智是有点难的。嗯，然后之前它可能是卖场逻辑。我大家还愿意逛一逛，然后但是现在可能大家逛了两三年，已经逛累了，嗯，他已经没有那个心智和兴趣去做一些挖掘的动作
2: 了，
1: 嗯，所以我是觉得，嗯，大家的兴趣度复购以及他的这种冲动消费已经降低了很多了，所以导致推新品越来越难了
0: 。那嗯，跟卖场对应的应该是什么呢
1: ？跟卖场对应的，嗯、呃，我觉得是。抖音所做的兴趣电商，它这个兴趣电商就是逛街，
2: 嗯
1: ，就我是在一边刷内容，就一边就是一边逛街的同时，刷到了一个好像可以买的东西，那我就买了。它其实不会整个生态全都是卖货。嗯
0: 、呃、嗯、啊、，OK， 就是嗯，我并不是去一个很确定的，就是一个超市，就我确定的要买东西的一个地方。而是我在逛
1: 一个大的商场，对
0: ，对就可能都不一定是商场，可能是一个一个大的商业圈对
1: ,对，它是一个呃商业综合体，它可能也有点像上海的 K11。我有展可以看，嗯、我有我可以喝个咖啡、嗯，然后我又可以买个东西、嗯，然后我可以坐那边就是看各种我有兴趣的生活方式上的东西
0: 。所以你会非常看好抖音的这个兴趣电商吗？
1: 嗯，抖音的兴趣电商对新品来说确实是更友好的
0: ，但我感觉我自己的感知是，抖音现在的大部分的呃直播电商都还是比较简单粗暴的，就是那个嗨购啊这种。<笑><笑>
1: 嗯，抖音确实是它的电商的基础没做起来，它的水电煤没有做起来，然后它自己在上面的复购是非常低的。因为我也在想一个问题，就是到底。内容这一块的，就一个一个手机屏，我做内容的展示和我做电商的展示，到底能不能存在在同一个屏上？就像现在我去找我翻我抖音的订单，其实我在抖音上也下了很多单，但我现在去翻我抖音的订单，还是很难翻到订单那个界面。我要做退货处理，我要去找到原来我刷过的一家店，我其实很难去翻到。嗯，那用户、嗯。嗯，到底能不能在同一个手机屏幕上把两种心智兼容起来？我觉得是，呃，可能现在还没有被验证过，所以现在导致现在抖音的复购是抖音电商的复购是非常低的。嗯
2: ，这又、个
1: 、嗯,嗯，这个可能就是说推为什么说推新品友好，是因为它在冲动消费上，它在逛街的第一次购买上，它是友好的。
0: 对，但是买完之后可能体验并没有那么好的话。但买完
1: 之后我要再买的话，嗯、我其实是这个是是有障碍的。嗯，在整个电路上，我觉得是有障碍的
0: 。对对，而且而且，其实我我觉得内容和品牌之间的结合，好像现在也没有那么强。就用户可能看到这个东西很感兴趣，但是你并没有像淘宝这种很强的店铺认知，让人觉得说这是一个品牌，我在这个品牌的店里买的。就就他的东西好像是摆就就摆摊儿一样，就可能在那儿你买了，你下次再来也找不到，你也不知道是哪家店的。因为我我之前听有的朋友他的，呃，他虽然做的品牌已经做得非常大了，但是他在抖音的投放一停，基本上就卖不出去。对，就并没有人有粘性，说我去搜你的品牌我去买，而是我我我我就有投放了我就跟着买一点，没投放了我立马就停了。对，这个感觉还是。嗯，挺就就像刚才说的，复购率低的话还是挺麻烦的
1: 。是，嗯，然后因为其实抖音的直播的复购率是非常低的，让它内容的复购率也更加的低，所以它在第一次去推这个品牌和产品的时候，它是有有优势的。但是复购确实是很难的一个事情。那我们是觉得就是品牌新品牌如果只做这种。呃，以带货为模式的投放，呃，嗯、以带货模式为模式的直播来说，对于整个品牌的基础来说，其实是是非常弱的，相当于你就进入一个，呃，微商货的一个一个生态了。嗯、就是我只卖货，我卖工厂货，我卖微商货，我卖
0: 对，我我我的目标是卖出货去，而不是做品牌嘛。对对,
1: 对，其实其实就换到另外一个事情了，就是，呃，我们是觉得 KOL 的广告投放。它和直播是两码事情、嗯，就是你两个都要做，你不能只做一个。我只上直播，我只看 ROI， 来卖货。那你对于做一个品牌的建立来说，其实是呃不健康的
0: 。对，就是呃可能更多的 KOL 投放是做品牌心智，做用户心智，然后呃直播更多的就是带货。是是这个逻辑吗？
1: 是因为之前我看到一个说法说，说就是 KOL 的内容就像是应该是说所有社媒平台的内容的总和就是一个品牌，就是说你这个品牌是你只能在所有社交媒体上搜到内容的总和。但是我是觉得这个说法可能偏激进一点，那我更认为说，嗯、呃，社媒上 k o 的内容是品牌的一个资产，它是品牌的一个投资。嗯，这笔钱投下去，你是有回报，嗯、呃，那个呃收益回报的，但你也有可能是亏损的，因为你投了可能不太好的内容，或者是投投,投亏了、嗯。那所以的话，这一块你如果投得好的话，你其实是你投的内容投放内容好的话，你其实是有长尾效应的。它长期能被用户搜索检索到，那它会持续对用户产生影响，它会影响到它，它其实是一个细水长流的一个品建立建设品牌的一个活
0: 。对对，这个挺重要的，就是你在各个内容社区平台，抖音啊、小红书、B 站、嗯，你所有地方，你比如说你做一个酒品牌，那大家搜酒的时候都能出现你，嗯、或者都都有跟你相关的内容，这个这个是很是非常重要的、嗯，就你这些内容能持续产生影响，而不是说。我做今天折扣低价迅速卖出去，嗯、但是明天就没有人知道了、嗯。对，那这还是挺可怕的
1: 。所以我会就是我是一直觉得这个社交媒体内容就是品牌的资产、嗯。你对你资产的，你不能只看这呃七天一个月的 ROI， 你是要看它的长尾效应的，以及的。整个投资的话，你是要有整体性的，你要把控你自己整个品牌资产处于一个什么样的、什么样的一个地位，然后它的一个连续和整体性是什么样子的，那品牌认品牌自己是要非常清晰的。嗯
2: ，是的。
0: 聊一聊 KOL 广告的投放逻辑，你会觉得跟呃刚才我们聊的电商的卖货逻辑之间有什么关联吗？嗯
1: 、我觉得 KOL 的广告逻辑，它的投放就是卖货，嗯、呃，上直播的前置，或者是说我嗯必须要先打好这个。产品或者这个品牌的认知、嗯，再去上直播间，它其实转化是更高的。那相当于说，你的心智、你的产品是靠 KOL 的广告去打、去打透这个消费者的。那如果你要做这个事情的话，我们是有觉得是有三个维度可以去做的。嗯、一个就是说你产品的卖点和你的用户的痛点，以及嗯、呃、这个账号的内容标签，你要三者要做一个统一。就像你如果是卖一个咖啡品，我要卖一个咖啡，然后那如果你的产品的咖啡卖点是什么？是提神呢，还是饱腹感呢，还是呃其他的、嗯？如果你是做提神咖啡的话，那你就要找对你的精准的这个痛点，就是你是帮助上班族提神，还是熬考试熬夜，这、就是。那个学生党，如果是上班族的话，你可能就要找一些上班族或者是这种通勤类的博主，这种职场类的博主来做这个事情。所以三者统一是我觉得是比较重要的。但是我见到市面上大多数的投放广告都是比较泛的，他们可能就是为数据论，谁的数据好，然后他就会投谁。但是他其实这个。这个心智如果建立的太散的话，品牌认知分的太散的话，它其实对于品牌来说不并不是一个非常健康的事情，尤其是新品牌。那我觉得这一点的话是，其实像 lululemon、mm -hmm.、obras， o 还有一些可能就是偏，嗯、呃、嗯、呃、这种品牌，它在前期铺垫的时候是非常统一的。我找健康、瑜伽、生态。保护环境这种基调来达到我的品牌认知，来提高我整个品牌的调性。那他在这一块的，呃，我觉得可以说是坚持吧，或者是他的一个心智是非常坚定的，他不会被其他的这种数据和带货所有太强的影响
0: 。嗯嗯，所以我理解就是，呃 ，KOL 他更多的还是做品牌，做心智。然后，呃，在直播上，它更多的就是快速的带货，它效率可能比较高。但是，你想要一个，嗯，比较好的综合效果，可能这两个都要做，是。而且要，嗯，可能做的更精细一点，因为你，嗯，其实做广告投放，如果是那种反正砸钱就能卖出货去的，那其实是卖货逻辑，那不是品牌逻辑。嗯。那我们就说到，我们说到品牌的话。你会就你你一直在做投放，肯定也接触过很多新品牌。你对这些新品牌现在认知是什么样的
1: ？嗯，前几天我们还和几个朋友在讨论这个事情，就是说我们在想年轻人到底在不在意品牌这个事情，因为我们现在聊很多新品牌，都是说现在的新、嗯、新的 Z 世代也好，年轻人也好，他们对品牌有一个观念的重大改变，就是他们不再为大牌论。对大牌没有忠诚度了，所以会有新的国货品牌起来的一个机会。嗯、但是我想，他可能不是说对大牌没有忠诚度了，而是对品牌这个事情就没有忠诚度了。嗯、他会把品牌的注意力转化到他转换到他对。嗯、um, ，对 UP 主、对网红的内容的注意力来说，那是不是以后内容的集合可以替代品牌这个事情？我我们前几天也在想这个事情，就是说，好的内容的聚合到底能不能替代一个品牌的一个认知？就比如，嗯、呃，之前呃，全网爆火的一个。拖鞋叫踩屎感拖鞋，嗯，就我穿那个拖鞋就特别柔软，感觉是踩在了那个上面一样。所以的话，就基本上这个就是一个很有梗的内容，它很好的体现了这个产品的一个一个点。那么，如果我们把这些内容做一个聚合，那是不是可以替代某一个 logo 或替代某一个品牌来这个事情？所以我们前几天也在想这个事情
0: ，可能之前。因为，嗯，怎么说，就是我我们的物质基础还不是很发达，那这个时候有牌子和没牌子已经是个很大的区别了，尤其是这个牌子还是国外的牌子，对，那大家一定还是先用雅诗兰黛，用宝洁，用宝洁，用联合利华，用这些这些大牌，对，呃，认知会更好。但是，但是一方面是，呃，物质基础现在我们的供应链、我们的工厂体系都已经非常成熟了，嗯、那这。国货牌子的质量，跟跟跟国外的品牌非常接近了。另外就是大家开始关注品牌背后的东西了。我觉得，嗯，就我个人的感受，倒不是说不完全不开二品牌了，而是要开二这个品牌背后代表的，像刚才我们提到的内容，它的品味、它的功能，到底它代表的是什么？就你这个品牌背后代表的，你包括生活方式，像 l u l u l u 他其实也是个内容品牌的代表，他一直在讲一个生活方式，对。然后像其他的一些，像三顿半，他也在讲咖啡那个文化的一些品牌的内容故事，让大家认知到说这个品牌背后代表的是产品的质量，代表的是什么样的心智。我觉得这个还是很不一样的一个点的。所以现在品牌并不像以前那么好做，是你只要投放，让大家记住你这个就。呃，今年过过年，今今年回家，叫什么？今年过年不送礼，送礼送你，送,你送,你送,你送,你送老白金这种，就只靠这种就能搞定。我觉得现在很难了
1: 。嗯，是因为嗯、呃，其实大家在整个嗯、呃、品牌生态或零售生态来说的话，已经过渡到三点零版本了。那第一一点零版本当然就是说，我是用户。中间商、经销商，然后再是品牌，嗯、这是做传统线下最，嗯、呃最传统的一个方式。二点零版本就是用户、电商平台、品牌一批的淘品牌，或者是说，呃，这些起来，它其实就是靠电商平台起来的。那现在过渡到三点零版本，就是用户、内容、品牌。它是通过内容去引导消费的，像抖音的电兴趣电商、小红书的种草，那其实很多新品牌是靠内容去做一个聚合的。那现在就是过渡到三点零版本了。那我知道现在很多品牌对内容的重视程度，尤其是新品牌是非常大的。很多呃新品牌甚至是由一些。呃，湖南卫视的综艺的导演出来做的，他们对内容、对对整个时代的内容感知力会更强，更知道年轻人的在意的东西，它的痛点是什么。所以他们做内容的、做品牌的内容属性会更强一点。然后也有很多新品牌去在挖这些综艺编导导演去做内容，做他们的品牌内容、品牌市场。所以，呃，内容确实是整个品牌非常强的一个标签，因为。呃，在我的想法来说的话，新生代的品牌肯定就是内容的聚合。你所代表的圈层、你的生活方式、你这个这这这个圈层人群的爱好，它的属性是什么、呃，就是代表你这个品牌。因为现在大家都知道，就是年轻人也以,以消费来给自己打标签，我以消费什么样的产品来标志我是什么样的人。那这个就代表，就反推的话，它会让品牌去深度深耕它的内容。但品牌做内容其实又是一个听上去很顺理成章，但是落地又是一个很困难的事情。嗯
0: 嗯嗯，对对，就是它，它并不像还是前面聊的，你你你了解一个平台投放规则，对或者你有钱你就能搞定的，因为内容这个事一下就变复杂了。你得找到对应的 k l 找到用户现在喜欢什么，你的切入点可能你，你你你一个就像刚才说咖啡，你你提神还是？饱腹感什么其他的还是我是
1: 那种好喝的咖啡，奶茶式的咖啡
0: 。对，或者说你做茶饮，你到底是做的饮料类的，打年轻群体，还是做的这种原叶茶，还是做茶包，还是做什么样？这就,就你面向的不同用户群体、不同场景，它一下就切分出来非常多的人群。你对这个的认知，你如果切入点一下，呃，跟实际市场里的不一样，那那那结果又差异很很大。它不像之前我只要投可能。就还 OK， 我货至少能，就是品牌至少能能到用户那儿。但是你现在有可能你，你你的品牌都到不了用户那个感知，对。嗯
1: ，所以我是品牌，如果自己要做的话，其实要想得非常明白这个事情，要不然的话，你在你进入市场，你踩的每一步都是坑。嗯嗯
0: 嗯，是的，是的。你你有关注到有哪些很好的？你觉得是那种？并不是只是只是靠投放、靠呃低价去做起来的新品牌，而是它的内容真的做得很好。嗯
1: 、呃，当然三顿半是其中做得非常好的一个案例，但是也有一些刚出来的品牌也在坚持做这个事情。嗯、花椒其实在整个互联网的生态已经渗透得很深了。嗯，就是现在有一个说法是说。字节的含花焦虑有多少？<笑><笑>就
0: 那个鞋是吧？是，嗯、然
1: 后当然就是 Air Force， 大家都知道都是创投圈的一个标志。那现在可能创投圈它一个新的标志是 On 那个跑鞋。嗯,嗯，对，它其实就是你会发现，越来越多的国内外的新品牌在慢慢的渗透一个圈层做这个事情。但你去反推的话，你会发现做这个事情做的最早的或做的最成功的其实是是苹果。
2: 嗯、okay
1: 、他打这一套模式是最早的、最成功的，以及他是嗯最高瞻远瞩的一个案例。但是人家是做的太厉害了，所以这个事情也没办法去类比。对，
0: 对对这个对很难类比，是因为他的供应链也很厉害，他的产研也很厉害。这个这个是厉害。然
1: 后还有可能就是像新能源车的未来，他打的也是某一个圈层
0: 。嗯、哎，我觉得。要要要评价是不是真的打圈层打得好，或者内容做得好，有一个标准就是你看里面有没有一点点的这种宗教感。
2: <笑><笑>是
0: 的你，你看未来出事之后，一群车主自发的聚集起来，<笑>然后你就看到的感觉，哎，他是这
1: 样吗？哎、<笑><笑>对，是有宗教感。就包括那个，嗯、呃，像时尚圈有一个品牌是非常叫巅峰上的明珠，叫就 M M 六，就是那个。没什么机了，那个品牌，它就是非常有宗教感和仪式感的，但是这个品牌过于有宗教仪式感，也会过于小众，嗯，但当然这个就是因为它确实做的太前沿和呃那个先锋了、嗯，但如果确实是在前期的时候，你圈住了一批这种种子用户，让他对你有宗教感的话，有这种以一种。嗯、呃，这个圈层人含叉叉率有多少，以做一个标志的话，那确实说明你这个品牌心智已经逐步的建立起来新品牌这一块，我是觉得现在可能进入到了一个，呃，第一个周期的一个尾声了。那可能的话，可能其实从资本市场也好，还是从我们这种消费投放市场也好，我们也感受到了进入一个尾声。但是我们相信这只是第一个周期。那我们相信会开，马上会开启下一个周期。那下一个周期以什么样的方式去出现，以什么样的方式起来的话，可能现在大家都还没有说判断特别精准。嗯、但是以这种饱和式投放打法来去做这个事情，确实已经进入一个尾声期了。嗯，我相信很多现在资本市场对新品牌的融资也已经在缓了。嗯，然后我们也其实也感受到一些品牌新品牌它的一些投放预算也在缩减。嗯，对，这个感受还是挺明显的。那品牌如果不能走这种广泛是社媒种草或是投放道路去做的话，可能也要想想有什么其他的方式去做一个突破
0: 。我之前跟三度曼的老板吴静嗯聊过一次。他就讲我，我就问他新品牌，你觉得未来有什么可以切入的点？他说他他也非常认同那种那种品牌、嗯，呃，因为他看到新事项投了很多、嗯，呃，相关的内容品牌，因为新事项自己做内容可能也比较懂、嗯，所以他觉得这个未来可能是一个你做粘性也好，做品牌心智也好，很很、嗯、很好的一个切入点、嗯。对，就这个跟我们刚才说的挺契合的。
1: 三吨半，我觉得他做的比较优秀的一点是在于它内容是非常完整的，它的产品设计、它的颜值、它的一些打的功能卖点，就是是非常统一的。嗯，它的整个设计来说，它是我我我给它一个说法叫颜值一致性。它的产品的设计包装，它是非常有自己基调的。可能如果你找到审美上这么一致性的产品，其实是不多的。
0: 嗯，很多人说，呃，三顿半是一家设计公司嘛，就就它确实前期切入，它是通过设计切入，因为设计本身就代表的产品理念和内容嘛，它也是内容很重要的一款，所以你、嗯、你看，就还是说，呃，并不是大家对品牌没有认知，呃，当当然像像很多白牌货，那、嗯、像前面我们说的像材质感的拖鞋呀等等的，嗯、它它这种。我觉得就还还还还，呃，还是不不同的品类吧。对，有有一些品类，尤其是消费品类，吃喝玩乐这些品类下、嗯，一定是很围绕内容做，才会有持续的这个、嗯、这个。增长的
1: ，因为你的当你的审美和你的设计到达整体到达高度一致的时候，你其实代表了一种生活方式。嗯、我们说就像日系风和北欧风，它其实这两种设计风格就代表两代表了两种生活方式。那以这种生生活方式为基调的，肯定会出来一批品牌
0: 。对对对，我觉得讲讲理念的，真的是现在大家做新消费品牌，嗯，很重要的一个。甚至必须要做的事情，你比如说唐导，他讲的理念就是你睡觉这件事儿一定要重视，嗯、呃，当然这这个还是很难像，像像花椒这种你可以穿出去的，对吧、嗯？就是床上用品，但是呃，你像哎呦，我刚才想想举一个什么例子来着？呃，你比如说像那个少男的 Flomo，、嗯、你知道他做那个、嗯、<笑>那个那个笔记工具，那、嗯、这个笔记工具，这个工具本身。嗯，并不能说它多高级，或者说它的功能多多么多么厉害，而是它背后代表的这一这一套知识管理的理念、嗯，它灌输给大家的这个心智、嗯、是不太一样的。嗯、呃，你像华胶也好像我刚才还想举一个什么例子来着？那对对，就你后面说的那个那个内外和那个我、oh, yeah. 和还有一个内衣品牌叫什么来着？有、uh, your, your bras， 对,对，内外和 y o u bras 也是。这样的就是他们讲的就是舒适，就你看他们整体打的内容的感官就跟跟以前的很不一样。就我印象特别深的就是，呃 ，CK 做的那些，呃 ，GUCCI 还是 CK 做做的那那那内衣广告，都做的非常对，吧？一定要有腹肌男的，对,对,对女的一定要是那种那个那种传统刻板印象的，对，嗯，但是现在你再看内外和 y o b r a 他们做的。实实际上是会让你感觉很亲切，而且这个我能感知到，说他穿上去很舒服。嗯、对，我我觉得这个这个观念是很能打动一群人的。嗯、对，就哪怕不一定是所有人，嗯、就呃很肯定还有更多人还是会认大牌，但是你只要打动这批人，那你的年限建立起来，那就不是只是说你，嗯、呃，那个你是一个你是一个可只能靠投放去带货的产
1: 品。是的。这点其实对品牌整个，呃，健康度和生态来说是更好的，因为它更能持续的影响一批人、嗯。所以，但我确实是因为总整个国内市场它的设计风格是非常的混乱的，它没有一个完整的设计风格或者是审美的一致性。嗯、那这样子的话，其实对于新品牌来说，它少了一块。呃，去挖掘的人群，就是说他可能他自己刚进入这个市场的时候，他也是懵逼的一个状态。我到底用什么风格来定义这自己的产品？他其实是没有办法做一个大分类选择的。如果是我是一个北欧的品牌，或者一个日系的品牌，那我可以知道我们大致的呃。人群分类的风格是什么样子的？但是在我们国家的话，它可能是缺少这个分类去选择的，那意味着它要自己去开创一个风格，自己去挖掘，这就非常考验品牌的一个，嗯、呃，整体一个品牌理念了
0: 。是的，是的。你有你有想过自己做新品牌吗？你对这个事儿有？就是所有的
1: 市场人和营销人都特别想都有这个执念都，都有这个执念，<笑>哎、要做一个自己品牌、这个。
0: 产品经理你感觉都都想开个书店、<笑>咖啡店一样，这还挺奇怪的。因为你
1: 可以把你所有的想法都投注在一个事情上、嗯，这是很有呈现、嗯、成就感的一个事情。你、嗯、可以把你所有的理念，然后你的兴趣爱好，通过这个产品传递出去，然后这个是一个就算是一个终极梦想。我觉得所有人都会有这个梦想，但是这个事情的难就程度就是确实是非常难的，而且你要做一个。但是我觉得现在比较好的一点是，嗯、呃，整个新消费品牌这个周期冷下来了之后，那我们其实会更想说，我们做一个
0: 反而更容易做一个比较踏实的
1: 踏实的，然后垂直的，然后嗯，做好自己营收的一个小品牌就行了。嗯、我可能一年就。赚个就是营收可能只有几千万，那我整个团队的盈利可能就只有几百万，但是我依然可以活得很好。我如能去做，之
0: 之前在调研新消费品牌的时候，就认识很多朋友的团队，他们可能七八个人，一年营收几百万或者小小几千万，其实是一个很舒服的状态了。但是可能你比起来，我们说在资本市场里。大家动不动提啊，我营收几个亿，然后我估值几十亿，我才能运转下去，投资人才能感兴趣。嗯，这还是不太一样的两个逻辑了。嗯、但是对，但是但是，我觉得消费品牌跟你像我做互联网产品出身，一一个很大的我觉得很大的好处是，你在规模比较小的时候，你也能活下去。这个太重要了。你说你做一个互联网产品，<笑>除非你做 to B 或者做一些特殊垂直领域，大部分产品你规模效应没有做起来的时候，或者你商业化，就像刚才说 ，B 站做到这么大了，它的商业化还是有困境，啊、呃，或者说很多社区它的活跃度很高，但是还是有困境，以这这个是很很难的。但是新消费品嘛，你反正能卖出货去。嗯，你能自负盈亏了，这其实是一个很好的事情。
1: 对，我觉得这就是一个很好的，就是你把它当一个生意来做，你会更健康一点。嗯，因为像像像日本、韩国、国外的一些小众牌子，他们也活得很好，然后也不需要大融资、大投放去做这个事情
0: 。刚才说的啊、呃、，KOL、MCN 或者新品牌，我们就先聊到这儿呗。最后简单。聊聊点轻松一些的话，呢，其实也不轻松，是吧？<笑>我
2: 我
1: 我我刚刚觉得我自己聊的太干了，<笑>然后我想说，如果大家看到看到我在那个三五环上聊这么干的干的东西，会觉得你
0: 很无聊，是不是？会
1: 觉得我很无聊。<笑>然后可能如果通过三五环看到了我，即刻就发现这只是一个情感博主，会<笑><笑>有反差，一个满天都是在聊些有的美的，然后。因为我没有这么密集的输出过这么、呃、这么嗯,嗯这么职场的东西、嗯
0: ，这个怪主播怪主播，<笑>因为主播特别想知道这个行业内的一个事情，我我觉得挺好的，还好。最后就简单聊一聊你的嗯现在从业的这这个职业感受，因为我会感觉这个行业，因为像你前面说的，它很新，然后它突然涨起来，然后每年。可能我听说像李佳琦位啊，这肯定都是百亿，年年年。他
1: 们去年应该是两个人做了将近五六百亿。嗯
0: 、对啊，对，啊，就是以百亿计的这样一个，就纯利可能也也也是百亿的。你说 GMV 嘛对，对吧？对，嗯、纯利肯定是百亿级别的、呃，一个生意。然后这个行业快速的起来了很多泡沫，包括新消费品牌也是被带起来的，或者说。新消费品牌拿到投资人的钱，又反哺到直播,<笑>直播渠道和 KOL 渠道、MCN 里面，就这整个生态一下就举得很高。但是现在也慢慢变冷，它肯定会在慢慢往下掉。嗯，所以你对这个行业，你自己作为从业者是怎么感知的？就有人要入行，你会怎么跟他聊？
1: 就嗯。呃我是觉得这还是一个很好的行业，然后它也会长期的存活下去。当然，它会经历一些汰换，然后会经历一些，呃，变迁，就是它会从一个平台转换另一个平台，一个形式转换另外一个形式。但是它肯定，呃，我有个我我之前招了个人，他就是呃学历也特别好，他嗯、呃、初中就出国了，然后在美国读的高中，美国读的大学还是美国特别好的大学。然后他进来之后，他第一份工作是找了富维广告公司的工作，那他的起薪可能只有五六千，然后你想在这个行业五六千起薪其实是一个非常尴尬的一个境地，然后我是后来转化到这个行业之后，起薪有提高，然后呢他的整个。对于广告的认知和能力也走到了最前面，所以我是觉得，如果你想从事广告行业、营销行业、新品牌行业的话，你还这这个生态还是一个，呃，进入门槛比较低，但是你的成长性和空间性是比较好的一个行业。但是如果你可以，嗯、呃，有其他的选择的话，我觉得也可以多看看，因为这个行业确实是变化太快了。嗯
2: 。嗯
1: 、也不是在一个很稳定、很健康的一个生态里面
0: 。对，可能是不是还是得关注向内看，自己在这个行业有没有成长，嗯、是不是能学到一些东西
1: ？是因为我，嗯，在这个行业的话，你会经历经受很大的。一个冲击，就是你看到旁边的人可能账号做起来了，一夜暴富了，嗯，然后你自己可能还拿着几千块钱的工资做这个事情，嗯、那你自己的冲击是非常大的。然后你在这个行业，你也经常能遇到，嗯，呃，经常会踩坑，会遇到骗子，然后遇到不靠谱的人，这这也是整个行业生态决定的。这个确实是，嗯、呃，现阶段是没有办法改变的。但是我觉得它是一个。它既然在一个快速生长的演员阶段的话，那你能够学到的东西和你的成长性也是最高的。就我觉得，你是一个很想往上走的人，你可以来试试。但是你如果你自己的心态是一个比较需要规则感、很稳定的人，那我可能觉得这个对你来说可能不是一个很舒适的状态
0: 。因为嗯，还是要清楚不确定性收益。和风险是是相关联的，而不是只看到有暴富的机会或者有这种高收益的机会，你也要意识到高风险。那但是我觉得这里面最重要的是你要有能接受你可能没火或者可能没赚到钱，可能可能那个要承受风险的这个心心理预期。你有了这个预期，你都 OK。但是有一些人可能承受不了的话、嗯，这个还是有点麻烦的
1: 。而且我觉得这个行业比较。嗯、呃，重要的一点是，你对人的感受要特别特别强烈。嗯，就是你一定是一个要有同理心、能共情、对情绪敏感，然后对人的感知是非常强烈的一个状态。当然说，我们觉得是做 KOL、做网红是需要这个感知，因为它的产出的内容产生那种、内容职业属性的、嗯。但是你作为从业者的话，你可能也要具备这个能力，你要感受。最前一线的用户，他的是怎么想的？感感受 C 端的他的一些消费者，你的粉丝是怎么想的？所以的话，确实对人的感知感受能力要特别强。我觉得这个其实跟产品经理还是有点有点相似之处的。嗯
0: ，你你个人现在感觉你在这个行业里，就刚才提到他有很多嗯冲击，你你你自己的感受是什么？你？会觉得你学到很多东西，还是说现在也感觉有自己的一些嗯瓶颈
1: ？嗯，我依然觉得我还可以学很多东西。然后，但是整个行业遇到一个周期性的瓶颈的话，我觉得这也是存在的。我自己还没有感受到特别强烈的瓶颈，但我嗯，但但因为其实我一七年才开始进入这个。如果硬要算的话，可能一五年进入淘宝，然后一七年开始进入这个 M C N 机构这个生态圈的话，那我其实从业也不过是五年的时间，但我觉得我已经是个老人了。嗯
0: 、<笑>经历过这个行业的起起伏伏。<笑>对，
1: 然后我觉得这个事情，因为它一直在变，所以我还是愿意继续做下去。嗯嗯
2: ，
1: 但我现在可能因为我个人的原因的话，我我个人生活的原因经历了一些变化，所以我会觉得说。我自己可能心态上更平稳了。我以前我特别好笑的是，我大概一七一六年的时候，我跟朋友说，我当时在做小红书账号。我跟朋友说，我是想要给别人传递价值观的一个人。我的理想是给别人传递价值观。嗯。现在听这个话听起来现在就很好笑。我为什么要给别人传递价值观？然后但但现在我这个状态化。我就完全不想给别人传递价值观，我也不想说服别人，嗯,嗯然后我也不想就是就是改变其他人，我只想找到可以说说可以志同道合的人就可以了，嗯嗯,嗯,嗯,嗯这可能是我自己人到中年或心态上的一个改变。嗯嗯
0: 、这个你也已经到中年
1: 了嘛、嗯？所以嗯。嗯，自己职业感受的话，可能会更偏稳一点。嗯，就向内求，不可控因素、玄学,学因素占太多的时候，嗯，你确实，嗯，没办法控制这些因素
0: 。嗯，你后面有什么自己的长期规划吗？嗯
1: ，终极理想的话，还是有做自己的品牌，但是短期还是想在这个行业学习更多的东西。这个，但是我也想，这个我错过了，就是当我做品牌的话，形环境上和形式上都已经拿不到钱了
0: 。但但是还是前面聊到的嘛，就我我觉得它是一个不太像以前出现的这些风口一样，你稍微错过一点就完全没有机会了。嗯、就新品牌一定，嗯。也不能说一定，反正我的观察是，还是会陆陆续续，就很难出现非常大的那种头，特别头部的。但是我最近了解到的很多坚持做了几年，嗯、也能活得不错的一些品牌，有自己的中式用户，我觉得这个
1: 这个状态是很好，很好的，很舒适的
0: 对。对对，所以祝你能早日做成这样的新品牌呗。<笑><笑>嗯、谢谢。好，那我们今天就聊到这儿。好，嗯、行。好，谢谢
1: 小杨。谢谢教教谢,谢,谢谢三五环、嗯
2: 。拜拜。拜拜。
0: 在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客
2: 留下你宝贵的五星好评，感谢感谢！我们下期再见。